0: Bom dia pessoal, bom dia queridos irmãos Continuando sobre a nossa série de Romanos Nós vamos ver hoje Romanos capítulo 1 verso 16 Olá, meu nome é Kennedy Matos e você está no meu podcast Toda semana uma nova mensagem para você A exposição e explicação do texto bíblico O meu objetivo é que as mensagens pregadas na minha igreja Alcance também você que está longe O desejo do meu coração é é que de alguma forma, pela graça de Deus, você seja edificado por essa mensagem e que Deus cumpra o propósito dEle na sua vida. Você também pode compartilhar essa mensagem com seus amigos, com seus contatos, nas suas redes sociais. Vamos à mensagem e Deus te abençoe. Muito bem, muito bem, vamos lá. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Romanos 1, 16 e 17. Este deve ser, provavelmente, com certeza é, um dos textos mais importantes da Palavra de Deus. Esta é, com certeza, uma das revelações mais importantes é, de toda a Escritura. Esse texto é, é, uma, é, é um, uma síntese, um resumo de algo extremamente poderoso e grandioso. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, ele está explicando o porquê que ele tem a necessidade de pregar o evangelho. Por que que Paulo considera uma dívida ir e pregar aos gentios aos gregos, aos bárbaros, aos sábios e ignorantes. Por quê? Por causa exatamente do que ele acaba de afirmar aqui. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E ele diz, eu não me envergonho do evangelho. E por que Paulo teria motivos para se envergonhar do evangelho? Porque naquela época naquele mundo e até mesmo no nosso mundo de hoje, o verdadeiro Evangelho, ele causa escândalo, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa notícia de que o homem pode ser salvo, pode é, é, ser perdoado, pode ser alcançado pela graça de Deus, através da morte de Cristo na cruz do Calvário. E essa mensagem de que alguém pode ser salvo por causa da morte de Jesus na cruz é absolutamente escandalosa. Por quê? Porque o ser humano em si, ele não gosta da ideia de que ele não possa prover sua própria salvação. O ser humano, de modo geral, ele pensa que ele é autossuficiente, ele pode salvar a si mesmo de alguma maneira, ele precisa fazer alguma coisa, ele precisa fazer algo para que ele possa merecer a salvação. E o Evangelho, ele esvazia, ele enfraquece totalmente esse conceito. Ele diz que se você, que nós só podemos ser salvos, alguém só pode ser salvo, se crer, na morte de Jesus na cruz, não há nada que o homem possa fazer para salvar a si mesmo. Ele precisa crer que é o sacrifício na cruz, é o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário que o salva. Por isso que Paulo começa dizendo: "Eu não me envergonho do evangelho", porque o evangelho era motivo de escárnio, a cruz de Cristo sempre foi um motivo de vergonha. A, a, a crer em um Deus crucificado, em um Deus que morreu, em um Deus que virou homem, isso era motivo de escândalo para Paulo, é, para, para a... A sociedade no tempo de Paulo, para aquela, para aquela geração, era um absurdo, um escândalo total. E Paulo diz, eu não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O, o, o evangelho é o poder de Deus, não é um poder, é o poder de Deus para a salvação. Não existe salvação fora do evangelho. Ninguém pode ser salvo se não ouvir o evangelho. Isso é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Ninguém pode ser salvo automaticamente. Ninguém é salvo pela bondade. Ninguém é salvo por ser bom, por ser é, uma boa pessoa. Ninguém pode ser salvo por ser ignorante a respeito da verdade de Deus. Paulo diz que o único meio de alguém ser salvo é se essa pessoa ouvir o evangelho, se o evangelho for pregado, se essa pessoa tiver conhecimento do evangelho. Sem a pregação do evangelho não há salvação. O evangelho é o poder de Deus para a salvação. O evangelho não é para casamento, o evangelho não é para fazer você ficar rico, o evangelho não é para fazer você ter saúde, o evangelho não é para nada disso. O evangelho é para a salvação. Salvação de quem? De todo aquele que crê. O homem precisa crer no evangelho para que possa ser salvo. Lá no capítulo 10, o apóstolo Paulo vai fazer uma série de perguntas retóricas sobre isso. Ele vai dizer, mas como, como ouvirão? Como crerão? Como invocarão se eles não ouvirem? Como eles, eles ouvirão se ninguém prega? Então, o homem precisa ouvir o evangelho, o seu filho, o seu marido, a sua esposa, os seus parentes, o, o, o índio lá no meio do mato, eles precisam ouvir o evangelho. Se não ouvir o evangelho, não há salvação, não existe a menor possibilidade de haver salvação onde o evangelho não é pregado. Então o apóstolo Paulo está dizendo que ele não se envergonha do evangelho, porque esse evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? De todo aquele que crê. Como o homem pode crer? Apenas se ele ouvir. Como é que ele vai crer numa coisa que ele nunca ouviu? Então ele, o evangelho ele é para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho não é para a salvação de todo aquele que ouve, mas para todos. Salvação de todo aquele que crê. Não basta ouvir o evangelho, não basta conhecer o evangelho, precisa crer na mensagem do evangelho. Precisa crer. O, o, e ele vai concluir dizendo, primeiro do judeu e também do grego. Quando Paulo usa essa expressão, e ela é comum na carta aos romanos, ele está se referindo a todos os homens. Então, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. seja judeus, sejam gregos. Qualquer Homem pode ser salvo desde que ouça o evangelho e creia no evangelho. Homens, mulheres, crianças, jovens, adultos, idosos, todos que ouvirem o evangelho e se crerem nele podem ser salvos. Por que assim? Verso 17. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé como está escrito, o justo viverá por fé. Aqui Paulo, de novo, esvazia toda a possibilidade de salvação é, é, que não é através da pregação do Evangelho. Ele diz que a justiça de Deus, o que, que é essa justiça de Deus aqui? É, 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 a, a palavra justiça de Deus, essa expressão, ela vai aparecer na Bíblia de vez em quando e nem sempre ela tem o mesmo significado. Muitas vezes, justiça de Deus significa o juízo de Deus, o julgamento de Deus. Mas também, justiça de Deus significa o ato é, que Deus fez na cruz do Calvário de punir Cristo no lugar do pecador, de punir Cristo no lugar é, daquele que ouve e crê no Evangelho. Cristo é o nosso substituto. Quando Deus... Pune Jesus na cruz do Calvário, como nosso substituto, ele fez justiça em Cristo para não fazer justiça sobre nós, tornando aquele que crê em Jesus justo. Então, visto que a justiça de Deus, ou seja, o ato de Deus ter punido Cristo na cruz do Calvário em lugar de todo aquele que crê em Jesus. Esse ato da justiça de Deus se revela apenas no Evangelho. Ou seja, o homem só pode saber que existe um substituto, o homem só pode saber que Deus enviou o seu Filho ao mundo para a salvação daquele que cresce apenas se essa pessoa ouvir o Evangelho. E quando ele ouve esse Evangelho e esse Evangelho é revelado, ele se revela de fé em fé. Essa fé aqui é confiança plena e total em Cristo e em sua obra é substitutiva e redentiva. Aí ele vai concluir dizendo, citando um texto de Abacuque: O justo viverá por fé. O justo viverá por fé. Aquele que foi alcançado pela graça, aquele que ouviu o evangelho e creu, ele não apenas fez isso, através da fé, mas ele também vive pela fé. E o que é fé aqui? Fé aqui não é pensamento positivo. Fé aqui não é ter certeza absoluta. Fé aqui não é uma convicção cega. Fé aqui não é uma certeza no nada ou uma certeza sem provas. Pelo contrário, fé aqui é uma convicção, é uma confiança plena e total na obra e na pessoa de Jesus. Ele está dizendo, o justo vai viver para sempre confiando em Cristo e na sua obra. Aquele que é alcançado pela graça de Jesus, porque ouviu o evangelho e foi justificado que é justo, que é santo, ele nunca mais confia em si mesmo. Ele nunca mais confia na sua própria força, nunca mais confia na sua própria santidade, na sua auto-justificação ou na sua auto-santificação, não. Ele confia em Cristo, em tudo aquilo que Cristo fez e em tudo aquilo que Cristo continua fazendo em sua vida. Este é o poderoso Evangelho. Esta é a graça soberana de Deus. Então... É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui em Romanos, capítulo 1, verso 16, 17. Amém? Quero desejar a todos um bom dia. Espero poder ter contribuído com você. Que Deus abençoe a sua vida, o seu dia. Fiquem todos na paz e até amanhã.